1: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. 23 апреля, пятница, 16 часов 33 минуты. Меня зовут Владимир Торин. Мы говорим о нашем будущем. В нашем будущем появилось, как-то замаячило какое-то зловещее слово «война». Мы про это разговаривали в первой части нашей программы. И, в общем-то, нас несколько успокоил Владимир Путин, сказав, что мы будем принимать какие-либо решения только очень здравомыслящий, и не допустим перехода каких-то красных линий. Но еще более интересная история была Владимира Путина в послании Федеральному Собранию, когда он в очередной раз обратился к творчеству писателя Киплинга. И это уже не первый раз наш президент делает. Давайте послушаем, как это было.
2: Можно, знаете, что сказать? Можно сказать в конце «Идите ко мне, бандерлоги». С детства люблю Киплинга Бандерлогия, конечно, существует Это Киплинг еще сказал, не я же Как я уже сказал, цепляют Россию То тут, то там, без всяких причин И, конечно, вокруг них сразу же Как вокруг Шархана Крутятся всякие мелкие табаки Все Все как у Киплинга
1: Вот так вот наш президент э, говорит о Киплинге. С чего бы вдруг? Э, У нас на связи Павел Вячеславович Балдицын, профессор факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Павел Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, э, почему наш президент так любит Киплинга и что он такое в нем находит?
3: Ну, это его надо спросить, почему он так любит Ну, Киплинга. как вы думаете? Если бы вы меня спросили, я люблю Киплинга. Люблю с детства, с тех самых времен, когда впервые прочел его сказки о Маугли, «Реки Китави, когда впервые прочел его стихи, «Только Донда Магдалийна ходит по морю туда», когда прочел его знаменитое стихотворение «Ив», которое входит во все антологии хрестоматии, английской поэзии. Я люблю Киплинга, потому что это великий поэт, поэт, который покорил э, многие поколения через 155 лет после его рождения. Это неоспоримо. Он э, поэт, который повлиял на многих писателей. Я могу рассказать о том, что Николай Тихонов говорил всем остальным поэтам, поучитесь стиху у Киплинга. Могу вспомнить Бабеля, который говорил, что надо писать как Киплинг с железной прозой. Могу вспомнить Генри Джеймса, это писатель классика американской английской литературы, который сказал однажды, Киплинг поразил меня, это совершеннейший гений. И это человек самого утонченного ума, какого я э, в жизни не встречал. Или, если вас э, может (смех) убедить, мнение Хемингуэя, который в зеленых холмах Африки на вопрос, что нужно писателю, сказал, во-первых, нужен талант. Большой талант. Такой, как у Киплинга. Потом дисциплина. Самая дисциплина Флабера. То есть талант Киплинга – это давность. Вот, мне кажется, ответ простой да, достаточно э, почитать его сказки из э, книги джунглей или ну понятно что в англии больше любят пк с волшебных холмов но десятки его стихотворений вошли в сокровищницу английской поэзии и это и ранние его вещи. Какие-нибудь на представление я пришел, но ни в одном глазу за мной валился пьяный хлыщ, а он-то сел внизу. Меня же отправили в райок, наверх, на самый зад. А если пули запоют? Пожалуйста, в первый ряд.
1: Вот это Томми Аткинс. Вот что такое Киплин. Киплин Ну Понятно. Павел Вячеславович Балдисон, профессор факультета журналистики МГУ. Но вот, насколько я понимаю, все-таки наш президент все время обращается к одному и тому же произведению, которое известно как «Книга джунглей», «Маугли». Вот в той цитате, которую мы вот сейчас показывали, например, вот шла речь про бандерлогов, например, это же совершенно конкретный какой-то отсыл, совершенно конкретных людей, да, И э, здесь, по-моему, совершенно очевидно, что речь идет про одно произведение и конкретных людей. То же самое с историей э, с э, табаки, с шакалом, который при э, «Тигре-Шерхане». Ведь здесь э, речь идет об образах, даже не сколько о поэзии Киплинга, а именно о конкретных образах, совершенно конкретный э, сегодняшний политический момент.
3: Ну, это тоже совершенно понятно, потому что Киплинг прекрасно понял силу мифа. А «мютос» — это слово, миф, и это имя. Имя, которое стоит за какой-то легендой, за каким-то древним рассказом, который обретает э, расширительный смысл. Был у нас такой великий ученый, исследователь мифа Алексей Федорович Лосев. Он дал формулу, миф есть имя, и миф есть чудо. И миф – это развернутое магическое имя. Писал он в своей знаменитой работе «Самое само». И э, всякий человек чувствует силу мифологического имени. И в данном случае и Маугли, и Шерхан, и Табаки – это мифы, которые созданы писателем. Понятно, что мы знаем мифы о Зевсе э, или о Гефесте, Миф о прометеи, миф о Яхве, хотя его имя произносить нельзя. И даже история Иисуса Христа, э, сомневаться ли в ее реальности или нет, это тоже миф. И это чудесный миф, развернутый, в котором есть смысл, идея. И эта идея может увлекать людей. И в данном случае, ну, почему Маугли, ну, во-первых, книг джунглей было две? Это не одна книга. Во-вторых, там э, несколько историй, но, конечно, все запомнили главную историю вот этого Маугли, ну, в русском переводе э, почему-то «Лягушонок». Хотя Маугли, надо сказать, что Киплинг э, понял суть и смысл мифа и сумел их создавать. И вот эта сила мифологического слова – Вот что покорило, по-моему, Путина. А то, что он других вещей не читал, ну, может быть, вы знаете, от некоторых писателей остается одно произведение. Кто, допустим, что-то... Ну, ладно, от от Раблени не осталось, только один роман из пяти книг. Но кто знает Сервантеса, кроме как автора Дон Кихота? э, Ну, и от... И у многих писателей как бы одно произведение. Ну, просто у Киплинга самое известное, самое громкое. И это действительно мифологическая вещь. Конечно, Киплинга помнят и знаменитые. О, oh, east is east, and west is west, and never the twain shall meet. Ну, я сейчас вспомню русский перевод.
1: Восток О, есть восток, запад есть запад, запад. запад. А давайте... Запад. Э, да. Восток есть
3: и Запад есть... О, у нас цитируют, о, за, вот перевод. О Запад есть Запад, Восток есть Восток. и с мест они не сойдут. А в оригинале и два близнеца не встретятся никогда. Пока не предстанет небо с землей на страшный Господин суд, это точный перевод. Но обычно, но, не, но редко, когда продолжают.
1: А, а что, учитель... что там дальше, кстати, я даже не знаю, что там а дальше?
3: Не знаю «East, no west border, no breed, no birth. When two strong men stand face to face, though they, they come from the ends of the earth, вот я перевод прочитаю. No нет востока и запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает, то есть два сильных мужчина, два сильных мужчины, один с востока, другой с запада столкнулись вместе, и они могут разрешить спор. И вот это привлекательно у Киплинга простота. Простота мифа. Миф упрощает все. Миф сводит все до минимума. До закона джунглей, например. Вот у него там, вот вам джунгли закон, и он незыблем, как небосвод. Волк живет, покуда его блюдет. Волк, нарушив закон, умрет. Сила стаи в том, что живет волком, сила волка «Родная стая». Вот что привлекает в Киплинге всех, кто его читал. Конечно, он Барт, как у нас любили говорить, бард британского империализма. И от него постаралась английская интеллигентная культура избавиться, хотя его похоронили рядом с Дитенсом, с которым его сравнили. Но он действительно воспевал империализм. Он же написал знаменитое «Бремя белых», и гордых сыновей.
1: Это, да, конечно... его сейчас должны были распнуть вообще. Мы об этом поговорим в следующей части нашей программы, буквально через полторы минуты рекламы. С нами Павел Вячеславович балгицин профессор факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Говорим про творчество Киплинга, почему его так любит наш президент и что, что кроется за яркими образами книги «Джунглей». Не переключайтесь через полторы минуты на радио Комсомольская правда в программе «Не фантастика».
0: Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Не Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем в котором теперь возможно все.
1: 23 апреля, пятница, 16 часов 46 минут. Мы говорим о Киплинге, о книге «Джунглей», о Маугле. Пытаемся выяснить, почему наш президент так любит Киплинга и приводит из него цитаты, образы. Мы решили обратиться к нашим радиослушателям простым вопросом. Чему вас научили книги Киплинга? Давайте послушаем.
0: Радио Дозор. Журналист Радио
4: КП Юрий Кораблев задает прохожим самые острые важные вопросы. Привет, ребята. Это Юрий Кораблев и Радио Дозор. Благодаря Владимиру Владимировичу у россиян вновь появился интерес к творчеству английского писателя и поэта Рейдерта Киплинга
2: цепляют россию то тут то там без всяких причин конечно вокруг них сразу же как вокруг шархана крутятся всякие мелкие табаки все как все как у киплинга
4: вот после этого захотелось с простыми людьми с московских улиц поговорить об этом знакомы ли они с произведениями этого автора и чему научили книги киплинга об этом сегодня и поговорим
1: Я читала одно произведение такого человека, но я не слышала, что наш президент что-то об этом говорил.
4: Недавно, да, цитировал его. Какое произведение вы знаете?
1: Ну, Маугли, соответственно. А
4: больше никаких. Чему оно нас учит?
1: Наверное, дружбе животного и человека. И природы, единение.
4: Киплинга знаете? То, что он написал, там, Маули, по-моему, да? Вот, а еще какие написал произведения? Не знаю, вот ребята знают, они а помолосы. вот ребята? Киплин какие произведения написал? А, я не знаю. А Пушкин?
1: Пушкин, Пушкин, Пушкин сказка, а... Пушка, а... Дуб сказка о рыбаки и рыбки.
4: Киплинга знаете? С детства, конечно. А что написал? Какие он книжки написал? И чему они учат самое главное? Маугли. Доброте. К тому, чтобы люди помогали друг другу. Единство с животными. Чтобы человек мог понять, как ну, животные тоже они со своим характером. А все вот называют только Маугли. А еще вот какие-то произведения мы знаем этого автора? Честно говоря, я не знаю. У Киплинга там о природе какие-то еще были. В детстве, да, я все помнил. А знаете ли вы, какие произведения он написал?
3: Рикити Китае.
4: О, а то все, все называют маугли только. Вот Рикити Китае. А про что там в Рикити Китае? Романгуста. Романгуста, который что сделал? Загрыз. Загрыз. Который под домом. Нет, не знаю такого автора, не знаю. Даже никогда и не слышала, и не читала, естественно, и вообще, я думаю, что мне это неинтересно даже.
2: Я знаю, что это достаточно известный писатель, но кроме Маугли действительно не знаю. А про
4: что там идет речь?
2: Смысл произведения, я думаю, в том, что нужно беречь природу. И нужно хорошо относиться к окружающим тебя людям, зверям. А вот кроме Маугли, кто там еще в этом произведении? Помните кого-нибудь? Да, конечно. Там Питонка, Медведь, Балу, отрицательный герой Шархан, э, Пантера, Тигр, тигр Пантера, что. Магира, не... по-моему. Магира, да, да, да. Вот, да, я да тоже помню. Черненькая, да, да совершенно да. верно. Там стоят Шакалов, там, ну и так далее. Похоже это на наш современный мир. Наверное, да. Наверное, да.
4: Это культовый автор, и не только для своего времени, это культовый автор современного общества. В чем там смысл этих произведений, если в двух словах? В том, что Великая Империя насаждает свою культуру везде, где где только можно. Вот и все. Как вы кратко, но емко описали. Спасибо.
0: Радио Дозор.
1: Вот такой вот радиодозор провели мы среди наших радиослушателей на улицах города. И, в общем, много разных мнений. С нами сегодня здесь в программе «Не фантастика» Павел Вячеславович Балдицын, профессор факультета журналистики МГУ. Павел Вячеславович. Как вы отнесетесь к тому, что некоторые знают про Киплинга, некоторые не знают, почти все знают только одно произведение? И еще один у меня такой вопрос. А не кажется ли вам, что все дело просто в очень популярном советском мультфильме?
3: Ну, тут, когда я слушал все, все, голос улицы без языка, который нечем петь и разговаривать, я вспоминал слова тески нашего нынешнего президента Владимира Владимировича Набокова. Все побеждает пошлость, потому что никто не вникает в смысл произведений Киплинга. Да, у него есть действительно прославление бремени белого человека, который должен идти на край земли и среди полулюдей, полубесов строить мосты, дороги. И
1: просвещать этих э, полулюдей. Я боюсь, что таких сложных смыслов мы ни разу не услышали от э, наших радиослушателей.
3: Это это вам в Америке бы и в в Британии ответили. А э, народ в основном не читал Киплинга. Я уверен в этом. Или, э, Или видел только мультфильм. Да, у нас был прекрасный мультфильм. Я сам его очень люблю. И, конечно, в наших переводах многое... Много многое изменено. Ну, во-первых, Маугли не лягушонок, как в наших переводах. А вот такой дикий ребенок, так зовут. Ну, вообще здесь все имена имеют индийское происхождение. И, и Маугли, и Шерхан – это хан тигров или король как а, а Багира – это еще не она, а он.
1: Даже вот, он, вот так он, вот.
3: Он, это, черный, это самец черной пантеры. Совершенно верно. Ну и тогда Но дело в том, что народ
1: э, воспринимает совсем другое. Вот, смотрите, вот у нас есть с вами две минуты. Пожалуйста, за эти две минуты скажите, в чем истинный смысл того, что писал Киплинг? Особенно вот в Маугле.
3: Истинный смысл – сила личности – коллективе в опоре на коллектив а сила коллектива в опоре на личность свободную личность которая ведет себя так как хочет вот это потрясающее и порою недостижимое единство э, волка из стаи, личности и общества это и есть главная идея главный миф киплинга mm-hmm. конечно чувство собственного достоинства и осознание своего места в иерархии. Да, Киплинг насаждает иерархию, это так. Почтение Спасибо. к сильным...
1: Спасибо. Павел Вячеславович Балдицин, профессор факультета журналистики МГУ. Итак, про силу, про достоинство, про возможность помогать ближнему. Об этом пишет Кимплинг. Может быть, поэтому, собственно, наш президент так его и любит. Встретимся в понедельник вне фантастики.